0: Sempre falam que RPG é um jogo de tradição oral, que a gente aprende mais quando a gente conversa, quando a gente joga, quando a gente ensina na mesa para o outro como é que faz, e que muita gente não aprendeu a jogar RPG jamais lendo um livro, mas que sim jogando com os outros, dividindo os momentos e tudo mais. Não sei se pensando exatamente isso, mas certamente se preocupando com a acessibilidade e com a possibilidade de outras pessoas que às vezes tem determinadas questões que impedem de ler né, de ler um livro, de pegar um material impresso, que seja por uma, uma deficiência visual, algum, imped, algum impeditivo, a pessoa tem problemas para ler e precisa recorrer, de fato, né, à tradição oral, porque é o, que, é o que vai ajudar essas pessoas a superarem essas dificuldades. Com isso em mente, a gente vai falar aqui do, do RPG Velhas Histórias, ao redor da fogueira que se debruça sobre a tradição oral do RPG para explicar suas regras, para dizer como é jogado, para falar sobre isso, a gente tá aqui com Tarcísio Lucas café. Quê? Café, o que? Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui em volta da fogueira, bebendo meu café delicioso da Ovelha Negra e ouvindo as histórias que as pessoas têm para contar. Velhas histórias ao redor da fogueira é o jogo que a gente vai, que a gente vai conhecer hoje aqui, pelo próprio autor, o Tarcísio Lucas, mas antes... É, eu queria lembrar que você pode to tomar um café delicioso, artesanal, como esse que eu estou bebendo agora. Ovelhanegracafés.com.br, você chega lá e toma um café, cara, é muito gostoso mesmo, você pode moer na hora, inclusive, você pode pedir o grão, você pode moer na hora. Pequenos produtores que, que, que fornecem esse café, então a cadeia produtiva é toda, é, toda, é toda responsável, né? não tem ninguém saindo perdendo nessa. E se você quiser um café como esse que eu estou bebendo, você pode ir no site, né? Ovilha negra e usar o cupom Crawl tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom melhor ainda, que vai ficar ainda, ainda mais acessível aí o café Ovelha Negra, você pode usar um cupom especial, que você pode me consultar por Telegram. Se você for um assinante do Café com Dungeon, assinando o café, a partir de cinco reais, você já tem acesso ao nosso grupo de Telegram, você já recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros, e ainda tem cupons especiais como esse picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante Terminado o nosso jabá Bem-vindo Tarcísio
1: Bem-vindo Muito bom ouvir isso, Balbi Galera que tá ouvindo aí, mais um Um dia aqui é Sempre um prazer estar aqui conversando aí Sobre vários assuntos relacionados a RPG E nesse caso, né, sobre é, Acessibilidade
0: Uhum Exatamente. Cara, eu fiz essa, essa narraçãozinha no começo, né? De, narraçãozinha não, né? Uma prosazinha ali no início. E eu tava falando justamente sobre essa tradição oral do RPG e de tudo mais. Como é que você chegou a essa, a, a essa ideia de fazer o Velhas Histórias ao redor da Fogueira? Foi uma coisa que você acabou por reflexo chegando à questão da acessibilidade? Porque você já tinha vontade de fazer uma coisa com a tradição oral? Ou foi uma coisa que surgiu ao mesmo tempo? Como é que, como é que chegou essa ideia?
1: Então, é uma pergunta bacana. É uma coisa que já vem de muito tempo, Valve, porque é, essa parte da acessibilidade, na verdade, ela, ela foi o tema do meu mestrado em, em artes há mil anos atrás, é, que eu comecei a estudar ensino de artes para pessoas com algum tipo de necessidade especial, especialmente crianças. E, então, sempre presente na, nos meus estudos e discussões, mas eu nunca tinha levado para o hobby. E aí duas coisas aconteceram é, recentemente que realmente me fez a, a, a ter um olhar sobre isso. O primeiro foi que, que, que falaram pra mim, chegaram em mim, e até eu me senti bem envergonhado e bem culpado, e falaram assim, você já lançou aí, sei lá, 60, 70 materiais, e nenhum deles é, é focando ou é voltado pra atender algum tipo de necessidade especial. E realmente assim, pra mim foi um, um tapa na cara ouvir isso. <risos> E, e isso me levou a pensar muito, muito mesmo Sobre o quão acessível é a nossa produção Ou quão esforço a gente está colocando Para tornar acessível a nossa produção E a segunda coisa que, que, que foi quase que uma decorrência Dessa pergunta e dessas reflexões Que, que essa pergunta me levou Foi, foi o fato de, de, de ser autista e, e ter várias coisas aí na cultura nerd Que de alguma forma não é acessível para mim e, uhum. e ao mesmo tempo não encontrar iniciativas que estejam tornando acessíveis isso para mim e para as pessoas que se enquadram dentro do mesmo espectro. E, e juntando tudo isso eu falei não, eu vou, eu vou começar a colocar é, a acessibilidade a inclusão como um tópico fixo e importantíssimo da minha produção. Uhum. E, e aí o que, que eu pensei? Eu vou pegar o, o material meu que, que, que teve mais feedback que eu sei que é simples que, que foi o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira Que era um RPG que eu já tinha lançado no final do ano passado E que e que é o, o material mais, mais vendido na minha lojinha Em uma semana ele já tinha vendido mais que todos os outros materiais juntos Então eu falei, ah, eu acho que ele é, é, é um material bacana para começar Porque ele não vai exigir tanta modificação E aí uhum. surgiu o, o audiolivro Uhum Legal,
0: então é, já foi visando uh, uh, essa, essa questão da inclusão né que você já fez. Ele já, Ele já existia, mas você repaginou ele, você transformou ele num, num material de áudio para poder, poder alcançar a galera com, com, com questões de leitura, né? Isso, exatamente isso. Legal. Ele,
1: ele foi repaginado, essa é bem a, a palavra mesmo. Ele é o, o, o jogo velhas histórias ao redor da fogueira, só que com várias adaptações voltadas para as pessoas que têm deficiência visual. Nesse caso, eu acabei focando na, na deficiência visual é, por conta de alguns amigos que eu tinha, alguns alunos que eu já dei aula é, com, com esse tipo de necessidade. E, e eu, achei, eu, eu eu analisei o, o meu material tudo e foi porque eu falei, pô, dá para fazer isso. Dá pra fazer adaptação, eu mudei algumas coisinhas na regra de uma versão pra outra tirei algumas tabelas, coloquei de uma outra forma E, e também foi a chance de, de extrapolar o, o próprio material original Porque essa questão da tradição oral no RPG, ela é muito forte aqui no Brasil é, E até mesmo na cena na old school Porque acho que todo mundo que tem mais de 30 anos Teve contato com aqueles CDs do First Quest Uhum. É e foi um arco na vida de muita gente e eu inclusive eu, na época eu tive contato com o um CD que caiu na minha mão, eu não faço ideia como na época, <risos> mas não, não vi o livro nem nada, só o CD, então eu ouvia aquilo, eu ficava, meu, é isso tanto é que a introdução do, do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira é uma cena, como se fosse uma aventura que eu fiz totalmente baseado na, na, naqueles áudios do First Quest que veio aqui para o Brasil na metade da década de 90
0: é, eu ouvi isso e isso me. Foi até o que eu falei ali na, na intro, isso me suou como. Sabe quando você pega um livro e você tá lendo ali, tem aquela, aquele, aquela, aquele texto lá, explicando uma regra e tal, de repente você vê uma ilustração. Aquilo te aciona uma veia lúdica que sai um pouco né, da, daquela, daquele manual né, e te dá um respiro. Né? E você começou ali, no, o, logo de cara ali, o, o material já tem uma, uma música, né? tem uma, uma parte musicada que que parece uma ilustração, né, cara? Se Falando em termos de áudio, a sensação é a mesma quando você está lendo e vê uma ilustração, né?
1: É, é, é um conceito que na música, a gente, é, como não é uma ilustração, mas é uma paisagem sonora, que é um conceito que a gente usa muito na, na música, na, na educação musical, que é a minha área original. E eu falei, pô, como trazer isso para o hobby? E aí eu falei, pô, vou começar fazendo isso que hoje, com, com, com o que a gente tem à nossa disposição, é, é relativamente simples de fazer. E uhum. você consegue criar todo mundo né? Através de, de, de poucos sons Ou de uma musiquinha De uma história ali narrada Você já, já, já cria aquele clima Que coloca a pessoa em outro estado mental assim, Um estado lúdico uhum. Uhum. Sim é, E cara, você, você
0: agora começou a produzir Então é, esse material Você tem um plano para outras coisas assim, Outros jogos, outros sistemas Você vai começar a, a, a botar em áudio os seus jogos Como é que você está pensando em, em começar a levar isso para o teu canal?
1: Sim, então agora virou um braço importante da minha produção, de, de tornar essa acessibilidade, logicamente, abrangendo ela para outros tipos de necessidades especiais. É, e, e, e por enquanto, é, o que eu tenho estabelecido é essa produção de, de, de audiolivros, de audiobook de regras ou de ambientação e de cenário, e... E já tem um que vai sair agora em setembro, que é o Velhas Histórias ao Redor da Galáxia, que ele é uma versão é, de ópera espacial do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Só que vai ser diferente porque, entre esse, nesse intervalo entre um e outro, assim que eu lancei o Velhas Histórias, o audiobook, um, uma, uma galera que, que tem certas necessidades especiais entraram em contato comigo e, e aí... É, eu peguei muito feedback dele sobre as dificuldades que ele tem relacionado ao material de RPG em geral, o que, que eles esperam encontrar. E... Então vai, vai ter um, um embasamento e, a, e algumas propostas aí muito mais específicas do que teve o próprio Velhas Histórias ao Redor da Fogueira.
0: Uhum. Legal, cara. E, e nesse tempo todo de desenvolvimento, tá, você entrou em contato com outras iniciativas de de inclusão no, no meio do RPG? Como, como é que você tem visto isso aí?
1: Sim, sim. É, por exemplo, o pessoal do, do, do RB para todos, né? Do, do RPG e Board Game para todos, lá do Lucas Mal, que vem fazendo um trabalho, o mais antigo que eu achei desse, dessa inicia iniciativa foi é, acho que 2016, acho que desde 2016, nesse sentido, inclusive o Lucas acabou abraçando bastante esse esse, esse meu projeto e, e divulgou e tudo, e através dessa divulgação eu acabei entrando em contato com, com, com pessoas não iniciativas, né, mas é... e foi uma outra reflexão que me levou também, que a, produ... a cena do RPG ela é pequena em quantidade de pessoas, se você for comparar com com outros nichos nerds mas a quantidade de material que é produzido dentro da cena do RPG é, é monstruosa uhum. se você for pegar... É... Temas, cenários Podcasts E, e, e blogs é, é uma produção muito grande E, e uma das coisas que, que é evidente Isso nem é uma crítica, mas é um, um Meia culpa até É que realmente comparado A quantidade de produção A acessibilidade ainda está muito relegada ainda. Ainda precisa ter muito mais iniciativas, ainda precisa ter muito mais um olhar para ela e, e. E que contemple os vários tipos de, de necessidades especiais que uhum, existem nós. Né? Quem é ligado na
0: comunidade USR deve, deve ter visto o teu Rants, né? Você foi lá e ficou realmente puto com, com a falta de,
1: de divulgação que ah, você encontrou. Foi... Sim, sim. E foi uma coisa assim, que, que eu sei que, que até foi meio agressivo, que até mais assim. É... Foi foi, 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 foi infelizmente, que eu, que eu fiz o post falando de um material meu. É, eu queria ter feito o mesmo post sobre o material de uma outra pessoa, sabe? Uhum. É, só que não teve, na mesma época, iniciativas. Então, uhum. ainda é muito pouco. E, e realmente, assim, precisa ter. É, essas, essas iniciativas, elas precisam ser começadas. É começar a serem vistas como iniciativas de uhum. inclusão, de acessibilidade, de expandir a cena para onde ela não está chegando por falta de acesso é, e, e não serem vistas como um produto, como uma ação de marketing. Não, são iniciativas de inclusão e que essas iniciativas de inclusão ela vai depender bastante do engajamento da galera. E teve um engajamento bacana de, de muita gente... Aí, né, né, nesse material, assim como teve em outros do passado. Mas eu acho que, que chegou no, no, num ponto da, da maturidade da, da cena do RPG que, que dá para colocar isso na pauta principal de muita coisa. Uhum, sim. Eu acho que, que vai, vai, vai ser um sinal de crescimento e de, de maturidade da cena do RPG que, que, que se formou é, a USR e todas as outras.
0: É, eu, eu senti, eu senti o tom do, do teu desabafo e assim, eu acho que de certa forma até como você falou aí de meia culpa, né? É uma coisa que a comunidade como um todo, né? Você também tem canal, você tem canal de YouTube, você tem um monte de coisa e a gente, a gente mesmo, a gente sempre tem que se policiar para dar mais espaço, né?
1: É, por exemplo, eu falei de acessibilidade, Balbi, depois de 600 vídeos. É uma falha, né? é uma falha que eu não posso Fugir dela, né? Pô, foi Exatamente. 600 vídeos, coloca em minuto Quanto tempo que eu tô falando de RPG E eu não coloquei Acessibilidade e inclusão Em momento algum desses 600, desses 600 vídeos né? e, e por quê? Porque, na verdade, assim, eu não estava Percebendo a importância da questão Então é importante a gente trazer A questão à tona, nem que seja De uma forma agressiva, para que outras pessoas também Possam chegar nessa reflexão
0: Uhum. Eu quero mandar inclusive um abraço ao grande Jarbas Trindade, que é pô, um cara muito gente fina e que me alertou, me trouxe conteúdo. Ele tem, ele tem necessidades especiais em relação, a, a, em relação à visão, então ele me trouxe muitas questões aqui que, cara, me abriram um olho demais, assim, foi muito importante. É, é, é aquela coisa, né? A gente está sempre aprendendo em relação a isso, porque é um mundo, a gente está acostumado a viver no mundo, né? E isso, para eles, é uma questão de. Eles precisam, eles precisam mexer com outras coisas que a gente não, não tá ligado né para conseguir interagir da mesma forma que a gente, então realmente é uma questão de, tipo, de você ter mais gente de você ter mais, ma, mais, mais pessoas dividindo, mais opiniões inclusive opiniões que você jamais conseguiria chegar, porque você realmente não tem aquelas mesmas características né cara, então é, cara, é assim, é, é uma coisa que o que muita gente vem, muita gente não, tem um ou outro cara que vem, no, às vezes, em comentários dos episódios e fala assim, pô, esse papo de diversidade tá arruinando com o hobby. E é pelo contrário, cara, a diversidade, ela traz justamente novos pontos de vista e melhoram, aumentam poder do teu hobby, é o poder do, do, de, onde, de onde a gente alcança como comunidade, né? Então isso realmente é uma questão muito importante, cara. Eu acho que é... assim, você tá de parabéns de trazer isso no teu jogo e de começar a olhar pra isso com carinho. Eu acho que toda comunidade tem que se esforçar realmente pra isso aí. Eu... Eu me desculpo de, de inclusive, não ter, feito, não, não ter feito Antes o episódio Realmente você mandou o, o inbox lá E eu não tinha visto, cara, eu não tinha visto mesmo, passou batido Mas eu acho que é uma questão que a gente não pode Deixar passar batido,
1: não Uma questão que a gente tem que, tem que, é, tem que abordar Com muita responsabilidade que... Foi uma das questões que eu levantei E, e inclusive, eu só levanto nos meus canais né? Eu não cheguei em nenhuma comunidade tumultuando, né Foi até interessante que no, no, no meu perfil pessoal Tenha levantado algumas pessoas da comunidade a pensar sobre isso e uma das coisas que eu levantei é, é bem isso mesmo, né? Para onde que a gente está olhando, por exemplo, o, o que, que a gente está colocando em foco nas nossas comunidades, por exemplo, né? Tem certas coisas que a gente... Eu, 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 tem espaço para tudo, a gente não precisa colocar... É, só a volta da TSR é, encobrindo todo o resto da discussão. Não tem espaço para a volta para o velho da gagada da TSR. Tem espaço para acessibilidade. Não precisa ser um foco específico por vez. A cena ela é diversa o suficiente para abarcar várias, várias linhas de, de produção, várias linhas de discussão e debate ao mesmo tempo. Uhum.
0: uhum. É, e é aquela coisa, né? Às vezes, quando, quando o conteúdo realmente é, é, é complicado, como no caso da TSRL, que tem... É uma, é uma mistura, de, é uma mistura de, de toxicidade com problema de família vindo em, em lavação e... de roupa suja pública, que, sinceramente, eu passo sem. Sinceramente, eu, ah, eu não é tô exato. dando palco, sacou?
1: É porque dá palco numa uma coisa que, assim, é, é, é notoriamente... É, mal feita, é notoriamente tóxica, é notoriamente oportunista. Pra que que dá palco pra isso? Mesmo assim, legal, a gente pode comentar um pouquinho, mas assim, chega um ponto em que dar palco pra isso é, é, é mais do que merece, sabe?
0: É, tem razão. Eu, então <risos> então dá, dá, dá pra entender o, o teu rant, eu acho que assim, é, é claro que a gente se impacta, às vezes por ser botou do jeito violento, a gente se impacta às vezes, muita gente... Que viu, né? Que está no comunidade de OCR ouvindo, às vezes se impactou de um jeito, mas eu convido a, a, a analisar, principalmente pelo lado de quem precisa desse material. Então, deixa de lado essas questões aí e vamos focar nessa,
1: nesse é, papo e... de trazer acessibilidade para o jogo. E, uma, e essa questão da acessibilidade, ela fica mais. Mais emblemática à medida que o tempo vai passando E a cena vai se modificando Porque, por exemplo, uma das maiores queixas Não seriam queixas, mas relatos do, do pessoal com deficiência visual É que muitos livros de RPG Eles se tornam inacessíveis até mesmo para os leitores de, de PDF que eles usam
0: uhum.
1: é, Principalmente por conta da diagramação Assim, É, é normal que, que os, os autores, eu inclusive... É, a gente vai procurando algumas soluções de diagramação que acabam não contemplando é, esses aplicativos de leitura que uma pessoa com deficiência visual escuta. Por exemplo, o meu Cyber Cidades e Wave que é um, um jogo que eu lancei alguns meses atrás, que ele é todo colorido e com uma diagramação meio diferenciada, Teve um, um, uma pessoa com deficiência visual Que falou, cara, tem páginas ali Que para mim é totalmente ininteligível Porque o, o, o app de, de PDF Que eu uso para ler, para mim Ele embaralha tudo E de fato, né? Sim É, que é aquela coisa, né, cara Se, se a gente
0: parar para Inclusive para conversar Acho que é uma coisa importante Se você quer, se você se tá ali você tá consciente dessa questão Você pode perguntar, cara Sei lá, se você fala com, com um cara que tem essa necessidade especial de, de, em relação à leitura, você pode perguntar, cara, se eu te passar um, sei lá, um, um doc com, com tudo transcrito ali, serve para você, às vezes para o cara não tá diagramado, não tá com ilustrações, não, não vai fazer tanta diferença. Claro, você pode até botar o, a, a descrição da ilustração, isso tudo para ele vai fazer muito sentido, você não precisa organizar um PDF com, com um produto é, visualmente é, incrível, porque simplesmente para ele o que vai importar é a informação que está ali, que o leitor vai passar para ele. Né? Então a vezes...
1: o, o Enzo Braga, que é uma pessoa com deficiência visual, que está sendo o assessor do meu próximo material. Ele que está dando toda a consultoria e assessoria do, do Velhas Histórias ao Redor da Galáxia, que vai ser lançado. E ele pegou um, um, um RPG minimalista que ele achou, e ele formatou de uma forma que seria é extremamente acessível para as pessoas com deficiência visual, ele fez isso e é muito simples são, são, assim, não são coisas complexas e que vão demandar muito tempo, são coisas bem simples e que vão ajudar muito
0: sim é, o, o, uma coisa que eu aprendi, por exemplo Aqui é, tem um monte de gente que ouve, que tem podcast e tudo mais, é de botar aquela hashtag para cego ver, que o Jarbas me deu isso. esse toque, e que você pode botar a capa do seu podcast e você escreve ali rapidinho porque às vezes o cara até procura já por isso, né? Ele, ele bota num leitor, bota alguma coisa. Então, ali no próprio descrição do episódio, ele já procura por isso. E, e o leitor acha essa hashtag e ele lê o que, que tem ali na tua capa. Isso já é você, você é tornando seu conteúdo mais fácil para esse cara, sabe? Então, é, são coisas simples, é muito simples ah, mas você é fazer simples.
1: isso. Promover a acessibilidade, valve é. Valby, é... É, é claro, existem necessidades e necessidades. Cada um tem o seu grau de especificidade e, e algumas demandam realmente um olhar técnico aprofundadíssimo, mas é, existe muita coisa que a gente pode fazer que é simples. É, é só tomar consciência disso.
0: Uhum. Sim, é, exatamente. É, Ouvir ouvi as pessoas, né, cara? Ouvir as pessoas é sempre bom. Agora, cara, vamos cair no jogo, já que assim, já que o, o, quando ele era somente o um material ali.. É... Que não era em áudio, né? A gente, a gente não falou dele, não teve essa oportunidade ainda. Vamos falar do teu jogo também, né? Ah, é... Conta aí pra gente, cara. Qual é a proposta do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira?
1: Isso. A proposta, falando numa frase de efeito, é realmente ser minimalista. Ser um, um jogo minimalista de fantasia. Basicamente é isso. E... E esse jogo, Balbe as regras surgiram no, nos meus RPG Clubs. O RPG Club ele é um projeto que eu levo em todas as escolas que eu dou aula, eu já tenho feito isso desde 2014, que é de levar RPG para a escola que eu estou dando aula. E as regras originais do Velhas Histórias ao Redor da, da Fogueira surgiu quando eu estava dando aula na periferia de Campinas. E uhum. eu precisava bolar um sistema que fosse bastante simples que exigisse o mínimo de, de material no caso o único dado que usa é um d seis e ao mesmo tempo eu queria apresentar é, o, o mesmo sentimento eu queria que essa galera tivesse um sentimento próximo ao que eu tive quando eu conheci o RPG lá na década de 90 quando eu vi aquelas propagandas na do, do, do Force Quest e principalmente do Hero Quest eu queria que o pessoal tivesse essa sei lá essa coceirinha que deu em mim eu queria que eles tivessem também e aí que eu comecei a, a criar e e a questão do D6 foi interessante porque a escola me deu um orçamento para fazer o projeto e eu queria comprar os dados multifacetados para a galera foi é RPG tem seus dados diferentes e tudo mas o orçamento não deu
0: <risos>
1: mas ele Sim. orçamento dava para comprar porque era a periferia da periferia mesmo assim é é um bairro de Campinas chama Jardim Florence 2 o Jardim Florence 1 é periferia né? então o Jardim Florence 2 ele é a periferia da periferia então é, é um local que o pessoal tem muito pouco sabe eu não poderia passar qualquer tipo de, de gasto para os alunos, porque eles estão lutando para comer, né? E isso me fez é, reduzir ainda mais o sistema, sabe? Realmente, <risos> ser isso é... E aí, comprei dados, dei um dado para cada aluno, né? Mais de 200 dados, D6, a gente comprou e foi muito legal. Que maneiro, cara. E é, aí é... Eu fui levando, é, foi muito legal, cara. Assim, então, de 2014 até... O final do ano passado, quando eu, eu saí de escola e, e fui tomar outros rumos profissionais na vida, eu acho que, que eu levei o RPG Club aí pra, um, pra muita gente, cara. Foi umas sete escolas e cada escola formava 30 alunos, dividido em grupos e tudo mais. Então, foi bacana. E o sistema foi se apurando ao longo... E aí eu falei, pô, eu vou escrever isso. E, e eu fiz uma modificação importante pra dar um ar... OSR nele, que eu gosto muito, que assim, eu amo o Swords and Wizards, né? uhum. é o OSR favorito, eu adoro, principalmente o, o Swords and Wizards White Box eu nunca entendi muito bem o Swords and Wizards porque existe 300 versões dele sim <risos> Do grande Matt Finch, né cara? exato, cara, é, é uma máquina né outro dia eu tava pegando o Tom of Adventure Design dele, não sei se você já viu, cara, que é um enorme, cara, eu fico pensando. Quanto tempo se leva para fazer um material daquele? Eu
0: Sim. Uma coisa que você falou aí que realmente é uma coisa importante a gente se atentar é que não necessariamente quando a gente fala de inclusão a gente está falando de pessoas que têm deficiências, né, que têm necessidades especiais, né, deficiência não sei nem se é tão correto falar, né, mas que têm necessidades especiais em relação a, a sei lá, questões físicas, questões de, enfim, é, quando a gente fala de inclusão a gente está falando também de inclusão social, né, de, de do cara não ter dinheiro, por exemplo, para comprar um livro, do cara não ter acesso a determinado a determinado tipo de jargão, né. Então essas questões também elas são muito importantes quando a gente fala de acessibilidade. Então você tem iniciativas que facilitam isso, também vai abrir muitas portas para muita gente que vai entrar no hobby, né, cara.
1: Sim, sim, acho que essa parte da inclusão social Ela é importante assim A inclusão social, o RPG ele resolveu em partes Porque assim existe muito material Gratuito e de fácil acesso uhum. né? Só que ainda A segunda parte da equação Que é levar esse material para as pessoas que, que, que vão se beneficiar dele acho sim. que A primeira parte Acho que está sendo resolvida bem Tem muita coisa sendo lançada aí gratuitamente Todos os dias Agora levar esse material até a galera que está lá realmente nessas situações complicadas socialmente, aí já é uma outra questão que também pode ser é, um tópico aí de muita, muita, muita ação e de muita iniciativa.
0: Sem dúvida. Agora, cara, é, como, é que, como é que são as regras do jogo? Como é que você é, como é que você colocou aí O que, que você escolheu né, pra figurar dentro do teu jogo Já que você enxugou muita coisa Que é essa visão minimalismo, do minimalismo né? Vamos reduzir vamos, vamos botar no fogo até Evaporar bastante a água ficar só aquele, aquela redução Ali nas regras O que, que você escolheu pra ficar?
1: Isso, eu escolhi a, a minha mecânica favorita Do Swords and Wizard White Box Que é o bônus de, de atributo De mais um, menos um
0: Concordo completamente, gosto muito.
1: Eu, eu adoro é, é, essa, essa, essa coisa, sabe? De mais um menos um. A diferença entre um, um guerreiro com força 4 e um guerreiro com força 18 é 2, sabe? Eu acho isso fantástico, porque isso favorece. Pelo menos nas mesas em que eu mestrei e que eu joguei, isso favorecia tanto o roleplay, assim, de uma forma que, que se talvez tivesse bônus maiores, o, o jogador ia sempre. Tá resolvendo uma rolagem de dado Mas como era um bônus muito pequeno O cara fazia mil malabarismos Narrativos pra chegar onde ele queria isso sempre nas minhas mesas Pelo menos, sempre gerou umas coisas muito interessantes
0: Sim, total cara, Uma coisa que eu acho muito positiva disso É que quando você encara esse bônus Pequeno, né, você tira, tira bastante A relevância do, do atributo Como você falou e, e aí você permite que o jogo que o jogo respire mais além de para além disso né ele ele é. encara ele acaba encarando o atributo como mais um parâmetro dentre tantos outros e aí, já que ele é menos pronunciado você consegue olhar para os outros com com mais tranquilidade né
1: exatamente então eu, eu passei isso pro jogo eu falei cara eu vou colocar essa mecânica em cada aspecto do jogo então essa mecânica ela está extendida para os atributos que nem tem teste de atributo né você é, descreve o que você quer fazer e aí, pela sua descrição, o mestre disse se deu certo ou não. Se surgir alguma dúvida, aí sim a gente rola o dado e se o que você descreveu foi de uma forma consistente ou de alguma forma se relaciona com a sua classe do, do, do seu personagem, você ganha um bônus de mais um nessa rolagem. É isso. Uhum. <risos> é bem simples, então, né? É o negócio bem é. A iniciativa também, né? É, cada lado é você joga um dado. 1 um a 3 é o, o, o lado inimigo. 4 a 6 é você. Se o lado inimigo tem certa vantagem e pode te surpreender, ele ganha... Você tira menos um do dado. Se você tá em certa vantagem, você acrescenta mais um. Eu levei isso pro... Pro, pro combate, que é bem parecido com isso. Né? Tem uma uhum. tabelinha de dano lá, né? que dependendo de quanto você tira, você causa determinado dano. E. E até uma ferramenta que eu, que eu criei. É, quando o Messi tá colocando elementos. Porque o Velhas Histórias ele foca no improviso e na, na pouca preparação. Então o Messi define poucas coisas ali e depois bota para rolar e o que acontecer vai, vai definindo a história. Uhum. Então Sim. tem uma, um jeito de decidir que assim você. É. Cria duas possibilidades para alguma coisa que você está em dúvida enquanto mestre. 1 um a 3 acontece é a possibilidade A, 4 a 6 é a possibilidade B. Se a possibilidade A é logicamente e claramente mais provável, você diminui um da rolagem. Se a possibilidade B é claramente mais provável de acontecer naquele cenário, na lógica daquele mundo, você acrescenta mais um e pronto. Hum.
0: Uhum. É, esse esquema das arbitragens, né, cara? A gente funciona mais nesse ponto com jogos old school. Essa questão da arbitragem é muito importante, né? Ele te dá parâmetros pra você arbitrar legal, né? E aí, na hora ele você vê como é que fica.
1: Isso, exatamente. E. E, e por isso que eu falo que, que, embora as regras sejam bem minimalistas e. E algumas. E pode levantar até dúvida, pô, o quão old school é isso, mas pelo menos a concepção do jogo e o design do jogo é todo old school, sabe? É todo pra proporcionar uma experiência old school na mesa.
0: Uhum. Legal, cara. É, bom, e, e tem evolução Como é que funciona esse tipo de coisa O, 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 que, o que o personagem ele ganha, ele ganha XP Ele evolui quando usa habilidade Quando falha, como, como, é, que, como é que
1: é a evolução não, não, e, esse, e, vai, esse, tipo esse vai ficar Para o suplemento no, no, no manual básico que eu lancei Seja na versão é, Normal ou na versão adaptada Só, é, só tem essa, Essas regras E não tem regra para evolução Você tem é, algumas coisas que você vai aumentando Ali no, no sentido de, de Causar mais dano e tudo mais Mas não chega a ser XP em nada Mas vai sair agora o suplemento uhum. E aí vai ter evolução De personagem até o nível 10
0: Hum, maneiro Maneiro. isso, 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 isso dá uma dimensão Diferente, né? acaba é que que... Isso
1: diferente Inclusive vai ter uma Como um, um capítulo Porque eu já tô escrevendo, já tá quase terminado né Uma coisa importante é eu quero evitar muito uma coisa que eu particularmente não gosto, que é assim, o personagem vai evoluindo e aí o mundo em si vai, vai, vai se configurando a evolução do personagem. Então, por exemplo, a, a, o personagem que começou lá no nível 1 enfrentando Goblin e fugindo de Orc, no nível 10 o cara tá peitando dragão, sabe? Uhum. Eu quero um pouco evitar isso, sabe? Eu quero ainda continuar... É ressaltando a... o lado humano do personagem. Ele vai se tornando mais forte, mais poderoso, mas, cara, se juntar sete orcs, sete goblins fracote em volta dele, ele vai morrer.
0: <risos> e uma coisa, legal, uma coisa curiosa né, é que, muitas vezes, é, quando a gente passa de muitos níveis, chegou o nível 5 pra cima, de repente a gente nunca mais encontra um goblin.
1: Mais, né? É A questão do, do balanceamento de, de aventura, que é uma coisa que eu, nas minhas mesas, sempre fui contra, assim. desde o, Se você botou o pé pra fora, meu amigo, né? É, você tá por sua conta e risco.
0: Sim. Essa é, é uma coisa muito, muito clássica também do, do old school, né, cara? Esse estilo, esse espírito, né? Por assim dizer. Agora, cara, é, o que, que você dentro disso tudo, né? Como é que você amarrou isso tudo assim? para passar isso para uma, 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 uma tradição oral. Quais cuidados que você teve que ter? Onde você olhou e, e de repente falou, putz, isso aqui tem que, eu tenho que colocar de uma outra forma, é, eu tenho que organizar de um outro jeito, é, sei lá, uma planilha que você, queira, que você de repente precisou mudar, é, uhum. o jeito de, de registrar as coisas, o, o que, que você viu que precisava mudar, o que, que você viu que precisava mexer para poder adaptar o formato?
1: embora ainda seja um, um audiolivro curto, né, o audiolivro com todos os áudios juntos, ele tem 29 minutos, então é relativamente curto, uhum. mas ele teve que adaptar bastante, primeiro porque o, o, o jogo original, ele é bem voltado para quem já tá dentro do RPG e quer ter uma experiência old school sem precisar ler um volumão ou sem se interagir de muitas regras, então no, no livro original as regras são apresentadas diretamente, é isso uhum você faz isso, quando você quer fazer alguma coisa, essas são as classes. A primeira preocupação que eu tive foi de, de criar um, uma introdução a cada um dos elementos que, que, que são apresentados, então, é, no audiolivro, por exemplo, eu tenho uma introdução sobre o que é o RPG, que é uma coisa que já não tem no, no, no livro original. Quando eu falo das classes, por exemplo, eu comento um pouquinho sobre como cada classe funciona, enquanto que no livro original eu só coloca, é a classe tal, você ganha bônus nisso e nisso. Uhum. Então, eu acho que a oralidade, ela permite você. É... Entrar um pouco mais, dar certas explicações, e essas explicações elas servem não apenas de uma forma técnica para informar, mas o próprio tom de voz que você usa e, e a forma como você constrói a frase, ela tá criando o um mundo na cabeça de quem tá ouvindo. Então, quando eu descrevo o mago, né, a pessoa não tá só prestando atenção em como o mago funciona mecanicamente, ele já tá fazendo a imagem do mago na cabeça dele. Sim, sim, total. Então, tá... É, então usar a, a descrição. Da, das mecânicas, também para evocar aquilo que é importante por trás, que é a história, que é a história que você vai construindo e tudo. E uhum. eu acho que a realidade né, de você fazer isso de uma forma, né, através de áudio, você tem muita possibilidade de fazer isso.
0: Uhum. É, isso é uma coisa interessante, né, se a gente parar para pensar que pela oralidade a gente pode alcançar coisas que, que graficamente a gente não conseguiria, né. Sim,
1: sim, ou conseguiria através de formas totalmente diferentes Porque uhum. uma, uma imagem mental que você pode sugerir para uma pessoa Só com a entonação da sua voz e, e um material impresso Para as pessoas que são videntes, que enxergam normalmente Você usaria uma ilustração Mas mesmo sendo, comunicando a mesma coisa A percepção daquilo e, e o impacto daquilo é diferente Não tem nem como quantificar
0: uhum. é, Sem dúvida, cara Agora, uma pergunta a respeito de minimalismo. Né? É, uma coisa que eu sinto é que muito que, que existe essa, essa... Eu não vou dizer onda, né? porque pode desmerecer, não é o não é objetivo. Existe uma... uma como, é que eu, como é que eu vou botar? Existe uma tendência, né? existe uma, um movimento né? de, se, de, de se trazer muito minimalismo dentro do old school. E me parece que isso muitas vezes, nos sistemas minimalistas que eu pego... É porque ele, ele se debruça né, sobre tradições que já estão muito bem estabelecidas para quem já conhece old school, já, come, já conhece DD. E muitas vezes, quando você vai passar isso para pessoas que estão fora dessa tradição, aquele jogo ele fica. ele, ele, não, ele deixa de ser minimalista para ser, ser simplesmente ter lacunas que são é, entraves. Né? Isso muitas vezes eu percebo. Você sentiu isso quando você foi passar? É, quando você foi mudar, quando você falou que mudou esse
1: viés Para ensinar mais coisas de base para as pessoas, você sentiu eu, isso? Eu pensei duas coisas sobre jogos minimalistas. O primeiro foi isso, realmente. É, essas lacunas, elas, elas acabam, elas se transformam em portas. Né? É verdade. É, eu acho isso muito bacana, porque realmente isso deixa espaço, é, não só para House e Rune, mas isso deixa, deixa espaço para para imaginação e a criatividade, porque, o, por exemplo, o jogador ele não vai se sentir limitado pela ficha, mas isso é uma discussão já, já mais tradicional. Mas eu, eu cheguei numa outra conclusão também, que é outro lado, não uma outra conclusão, uma outra reflexão, que o minimalismo, ele corre o risco Também de quando ele sai do, do meio Em que ele já está ambientado e, e vai se apresentar para uma pessoa Que não está em contato com esse material O minimalismo, ele corre o risco De, de se tornar é, Seco uhum. E até mesmo Ininteligível, né? Porque fala, pô, e aí? né Então tem esse cuidado também, por exemplo Eu quando eu li o Que nem é tão minimalista assim, mas é old school Quando eu li o o sabe? Como é que é o nome completo do jogo? Não. É Lamentations
0: of the Flame Princess. Flame Princess, é.
1: <risos> Quando eu li o jogo, eu, eu gostei, mas eu achei o texto muito seco, sabe? Muito árido, pelo menos do, do modo Sim. físico. Eu falei, gente, isso aqui é seco demais, né? O que, que esse cara sofreu na vida pra escrever assim? E. <risos> e não, a proposta dele é, tipo, ah, aqui o jogo, né? Pega aí
0: e. É porque meio que é um, é um jogo que dialoga com gente que já conhece aquelas tradições. Exato. E, e uma coisa que. Pô, você é professor, né? Então, um cara que, que certamente manja, manja disso. A gente, quando vai passar uma coisa, é difícil a gente, a gente voltar e pensar. Eu tô passando coisas que necessariamente essas pessoas não conhecem. E aí você tem que voltar na base daquilo que para você já é uma coisa que você assume já, você já, já partiu daquilo ali muito para frente e que. A galera com quem você está lidando, o teu interlocutor, ele não tem acesso a essa bagagem, né? Então você tem que voltar, dar passos atrás em relação a, esse, a essa pilha de conhecimento para poder voltar na base, né, cara? Isso, Isso é uma coisa que é muito fácil da gente esquecer e perder, né?
1: Sim, e para a gente que é professor até fica mais. Porque eu falo que ser professor é, é, é ensinar, é ter a capacidade de ensinar a mesma coisa dez vezes sem perder a paciência na décima isso faz um professor e muito mais que isso é a capacidade de explicar uma coisa dez vezes e dez vezes diferentes também muitas vezes a gente vai ter que fazer isso uhum. e, e o RPG é, quando você tá lendo um, um, um sistema não importa se ele tem quatro páginas ou se tem quatrocentas né ele tem esse processo de ensino-aprendizagem né tem o, o a forma que o, o autor escreveu, que ele falou, pô, assim as pessoas vão entender, e tem a forma que quem tá lendo tá entendendo, que nem sempre elas dialogam então, é, e no, no minimalismo, você tem menos palavras pra comunicar isso, então o processo, ele fica mais, mais, mais complexo, né, por uhum. exemplo a leitura de um jogo minimalista ele, em alguns pontos ela é mais complexa do que a leitura de um jogo esmiuçadinho esmiu é verdade, é verdade ah
0: é muito relativo, são coisas relativas mas eu, eu acho, como designer assim falando como designer, uhum. eu acho que é um exercício muito interessante sempre de você pegar as coisas e tentar enxugar a sua e... essência, né? isso também é uma coisa que leva muita reflexão, e eu tenho certeza que, é, pô, para você tentando enxugar o jogo, tentando chegar no, no, no fundamento dele, é, é uma coisa que você aprende muito, né cara?
1: E Apre Aprende muito, eu tava pensando muito em acessibilidade ao fazer isso é, voltado na minha própria experiência, porque a gente conversou um pouco antes aí de gravar, Bob, eu, eu não dirijo, né? Uhum. E, e o fato de eu não dirigir é principalmente porque dentro da, das minhas limitações e, e da forma como eu percebo o mundo por ser autista, cara, os métodos de ensino de, de, de direção que você vai lá nos centros nos, de formação de condutores da vida, eles são completamente ininteligíveis para mim, cara. Assim, eu, eu sou incapaz de aprender... Por aqueles métodos. Eu passei na prova de, de direção porque eu decorei o passo a passo e eu fiz o robozinho lá. <risos> e você então, é um cara curioso, né? Você é, aprendeu do seu jeito, né? Isso, mas assim, quando você sai pra dirigir na rua, não, não é uma situação controlada, não segue os mesmos passos sempre, cada vez vai é ser do jeito. Então, é impossível pra mim dirigir. E eu estou há, há quase 10 anos, Val, procurando alguém que me ensine a dirigir de uma forma que eu consiga entender. E eu não acho, <risos> cara. As pessoas não estão buscando formas de explicar esse tipo de conhecimento de uma forma diferente. Sim. E, é... e buscar essa forma é uma coisa que a gente tem que fazer em todas as áreas, inclusive no RPG. É,
0: isso é verdade. O cara que. O, eu acho que uma coisa que é uma busca, né, que é importante para o professor, é justamente não de, de encontrar apenas uma forma de explicar aquilo, mas de encontrar diversas, como você falou, né?
1: De, de qualquer ciência o design, acaba sendo uma, uma, uma complicação, porque todo design ele tem certas características de escrita, e se a gente não tomar cuidado, ou não se preocupar com isso, a gente acaba escrevendo todo o jogo de uma forma parecida Fala assim uhum. na, nas palavras que a gente usa na, na condução das frases na, no estilo em si, né, das frases e, uhum. e muitas vezes um jogo ele precisa ser transmitido de forma diferente do outro
0: Sim, é verdade. E isso é uma questão que eu acho muito, muito legal de, de, de abordar, né? Que é, eu acho que um exemplo clássico disso é a gente pegar o papel do mestre, né? O papel do mestre é uma coisa que, que a gente aprende, às vezes, muitas vezes na oralidade, jogando, jogando, jogando anos a fio, e a gente aprende com base em jogos que a gente tem como medalhões, né? Tipo, DD, o cara que aprendeu com Vampire, o cara que aprendeu com culto Cthulhu. É, enfim, a gente acaba entendendo esse papel do mestre de determinada forma. E, e às vezes quando a gente escreve um jogo a gente esquece de que o mestre também precisa de instrução né e você vê muito jogo por aí que não tem não tem qualquer é, não tem qualquer parâmetro não tem qualquer desenho para essa função do mestre isso é uma coisa que muitas vezes é um problema né porque a gente não se toca simplesmente a gente a gente tem um mestre dentro da gente então a gente acha que isso é uma coisa que todo mundo conhece né então é um, é um,
1: foi uma reflexão parecida com essa que levou um capítulo do de do Histórias, que é o Criando Aventuras. Uhum. Eu falei, pô, tá, eu, eu taquei toda essa informação. E aí, o que, que o cara faz com isso? Né? Tipo, <risos> tem as classes e agora? E aí eu, eu, eu pensei nisso, eu falei, pô, eu quero dar uma ferramenta pro mestre criar uma aventura. E, e aí também falei, pô, e como é que eu vou fazer isso de uma forma minimalista? E, uhum. e aí eu cheguei no método que eu apresento lá, que é o método da substituição. Né? Só, só fazendo um, um resumão que, que eu falei. É, o mestre ele tem que pensar em algum, alguma história que ele conhece, seja de um livro, de um, de um filme, qualquer coisa, de uma história em quadrinhos, e ele vai escrever um resumo dessa, dessa história, assim da forma mais enxuta possível. Uhum. E aí ele vai circular, dentro desse resumo que ele fez, daquilo, ele vai circular um, um, uma pessoa... Um item, um lugar e um verbo. E aí ele vai substituir esses quatro, esses quatro elementos. E aí essa substituição vai gerar a aventura que ele vai começar.
0: Uhum. Isso você dá bons exemplos, né? Dá um exemplo aí de, 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 uma, de, uma, de uma sentença dessa.
1: Por exemplo, o cara resolve... Eu vou falar, sei lá, só lembro de Senhor dos Anéis, né? Uhum. Então ele coloca a seguinte frase, né? Frodo vai até a montanha da perdição para destruir o anel. Então eu tenho a pessoa que é o Frodo, eu tenho o lugar que é a montanha da perdição, eu tenho o item que é o anel, e eu tenho o verbo que é destruir. Uhum. E aí eu posso simplesmente substituir, né? O meu herói chama Luvian. Então Luvian vai até... Não vai ser mais a floresta da destruição, vamos substituir esse lugar. Vai até a floresta do caos, né? Não vai ser mais destruir, vai ser resgatar. Então Luvian vai até a floresta do caos resgatar... Não vai ser mais um anel, vai ser um, uma capa da invisibilidade. Então, olha só, de, de Frodo vai até a Montanha da Perdição destruir o anel, vira. Luvian vai até a Floresta do Caos resgatar a capa da invisibilidade. Já é uma uhum. delícia, um, um ponto de aventura.
0: Total, cara, total. E... Cara, de, é, o, o tipo de, de conflito que, que o teu jogo traz é, é, e o tipo de ficção que ele traz, conta pra galera como, como é que é, como é que, como é que é essa parte do fluff, assim, o que que traz de, de, de narrativa, assim?
1: Ele tem um cenário próprio, né? Eles uhum. passam na terra das brumas e é uma terra que, que, foi, que vem sendo governada por descendentes de, 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 de seres feéricos e que é um... um era para ser um cenário de contos de fadas. Então é, um, é uma fantasia clássica, só que é, apareceu uma, uma bruxa sombria e tá corrompendo o mundo. Então, uhum. esse é um jogo, ele é bem é, simples na proposta. A maior parte da... da, da... Das indicações, das sugestões do jogo é a famosa eterna luta do bem e do mal. Então, ele não é um jogo muito recomendado para quem está muito interessado em conflitos morais, em, em, em zonas cinzas. Aí, realmente, ele não é um jogo. Né, jogos servem para algumas coisas e outras não. Ele é mais para essa aventura classicona da eterna luta do bem contra o mal. Essa é a proposta do jogo.
0: Que cada jogo é por uma coisa, eu acho isso muito importante. É, de cada ter jogo como... é por
1: uma coisa. Que nem... é... Meu jogo não tem a pretensão de, 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 de servir de campanha para uma versão do, do Guerra dos Tronos, por exemplo. Não, não se encaixa. Uhum. Não porque não é a proposta, não que eu não goste, não que eu não queira, simplesmente não tem essa proposta. Mas uhum. tem outros jogos que você tem essa proposta. Por exemplo, uhum. o, o, o próximo lançamento, Velhas Histórias ao Redor da Galáxia, ele já tem essa parte do bem e do mal mais cinza. Você já uhum. pode estar em algum lugar do meio. Mas esse especificamente eu queria ser fazer assim, porque foi assim que eu entrei no hobby, e assim foi assim que o hobby foi me apresentado. Você uhum. é um herói que ou por heroísmo ou por por desejo de fama Você vai enfrentar Os desafios que aquele mundo é, Oferece Então uhum. eu queria também abarcar essa, essa experiência primária Que eu tive Eu sei que é básico, uhum. eu sei que é, é, é quase que inocente Mas eu acho que é um, é um ponto de partida
0: Sim sim uhum. bom. Muito legal, cara E, bom, tem alguma coisa que a gente não tocou A respeito do jogo A respeito do tema mais amplo de, de inclusão Alguma coisa que eu gostaria
1: de tocar, cara? Eu acho que a gente tocou bem mesmo E, e é isso, assim, né Não esperar o um momento para trazer é, Esse tema da acessibilidade na pauta é, O momento é agora, então é isso E principalmente A galera que tá produzindo material Começar a prestar bastante atenção Nisso é, Tentar adaptar O seu material de alguma forma E... E é isso Eu acho que é uma... É uma é um, esse tema aí é uma coisa que é, que é pra ontem. Então a gente tem que começar a fazer hoje e não tem como deixar pra depois, sabe?
0: Uhum. Maravilha, cara. Então, obrigado demais por trazer o conteúdo, por trazer o jogo, pela conversa, cara. Obrigado de novo aí por, por participar do café.
1: Eu que agradeço, Val, pelo convite aí, por poder falar,
0: e tamo aí. E conta pra galera aí, cara, comunidades, é, próximos projetos. Qualquer coisa que você queira aí dizer para a galera, anunciar, linkar, conta para a galera.
1: Bom, galera, é... eu vou falar até uma coisa. É... Ah, daqui eu tô, Acabei de lançar um, um método de leitura dinâmica. É... Acabou hoje o financiamento, mas aqui alguns uns dois meses já vai estar à venda, e qual, por que, que eu estou falando isso aqui, né? Porque tem um capítulo dentro desse, desse método que é voltado para a leitura de material de RPG, que eu acho que nunca um método um de leitura dinâmica é, pensou em material de RPG então, é, como adaptar a leitura dinâmica, como dinamizar a leitura de material de RPG de forma uhum. a pegar mais informação gastando menos tempo, então é isso né? daqui dois meses vai estar disponível para todo mundo Aí para quem quiser adquirir, e acho que não é uma coisa que eu vi algo parecido com isso, então fica aí a dica para quem se interessar, né? me procure aí em algum canal oficial meu, Facebook, WhatsApp, wherever. Beleza,
0: eu vou deixar linkado links aí para galera seguir para acompanhar o teu trabalho. Pô, trabalho incrível, realmente vale que a galera acompanhe. E pô, brigadaço então, cara, mais uma vez aí, valeu. E queria agradecer você também que tá ouvindo a gente aí até agora, muito obrigado pela tua audiência. E agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, que investe aqui no café, que apoia o rolê, muito obrigado mesmo. Se você quiser participar desse time aí, picpay.me barra café com dungeon, torne-se um assinante a partir de 5 reais. Eu queria agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles aí eu vou agradecer o Lúcio Pimentel, é, valeu Lúcio, obrigado pelo teu apoio eu agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles aí eu vou agradecer o Rafael Roque Leite muito obrigado pelo teu apoio e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, então eu vou agradecer aí Gilvan Gouveia, Erasmo Barros Ricardo Mate, Pati Brito Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima Marcelo, Pires Bentes, o Craven o Jean Paz, o Franciolera Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garotti o Caio Messias, o Pedro Cocola o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.